de verdad que es un honor poder sentarme y escuchar lo que el Señor va a decir a esta congregación a través de este siervo del Señor. Ustedes los conocen mejor que yo. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro pastor Sergio Peralta que nos visita en este día. Varón, Dios te bendiga. Amén. Bienvenido a casa. Gracias, Que Dios te use de una manera especial en el Gracias. día de hoy. Gracias, Pastor Obi. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Le continúe bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Siempre es una bendición y un gozo poder estar en la casa del Señor. Y también un privilegio poder traer la palabra de Dios. Ah, así como dice el Pastor Obi, pues, yo soy de aquí de la casa. Posiblemente algunos hermanos pues no me conocen porque yo salí de aquí en el 2003. Me enviaron a levantar una obra a Brandon y allí pues el Señor nos ha bendecido para la gloria de Dios. Pero soy a, a hijo del Pastor Gonzalo, hijo espiritual. En esta iglesia me convertí cuando estábamos eh, en la Fletcher, que estábamos allí eh, en una sinagoga judía. Eh, ese fue el último culto uh, en la sinagoga judía y luego pues se trasladaron a una pequeña iglesia que acababan de construir y allí empezó mi jornada con el Señor y al año de yo estar visitando la iglesia iba todos los domingos y venía a los estudios bíblicos pero todavía no había tenido un encuentro con el Señor y al año pues allí el Señor me, me tocó me transformó y de ahí en adelante pues una vez puse la mano en el arado no he puesto mi mirada hacia atrás para la gloria de Dios y ya pues tenemos uno eso fue en el año 91 ya ha llovido un poquito tenemos ya unos 26 años sirviéndole al Señor interrumpidamente de los cuales 15 ha, ha sido como pastor y bueno, pues ahí estamos en Brandon, trabajando y la obra sigue hacia adelante. Amén. Así que es una, una bendición. Gracias, Pastor Obi y Pastor Rudy, por la invitación. Y para mí es más que un privilegio, un honor estar aquí en mi casa. Así que vamos entonces a la palabra en esta mañana que el Señor puso en mi corazón. Y quiero invitarle que usted tome su Biblia, su eh, eh, aparato electrónico y vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si usted ah, desea ponerse de pie para leer la palabra de Dios, ah, si puede, si tiene la, la capacidad, la de ponerse de pie, creo que eso nos da una postura de mayor reverencia y como que ponemos un poco más de atención. Amén. Si usted tiene Segunda de Reyes, capítulo 6, puede decir amén. amén. Vamos a leer del verso 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga 
y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿Dónde cayó? Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, ¡Tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, esta es tu santa y bendita palabra. Tú sabes, Señor, que no depende de mí ni de lo que estamos aquí, no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti que tiene misericordia. Te pedimos, Señor, en esta hora que tu maravilloso, dulce y poderoso Espíritu Santo nos embriague con su presencia. Padre amado, para predicar, para enseñar, para exhortar con tu palabra, Padre amado, pero sobre todo que tu Espíritu Santo nos ilumine para aplicar lo que escuchamos, Padre. Yo te pido, Dios mío, que tú actives en mí todos los dones necesarios para ministrar tu palabra, para que tu pueblo sea bendecido, para que tu pueblo sea edificado en esta hora. Padre, yo reprendo toda duda, todo cansancio, todo agotamiento, todo pensamiento contrario a lo que tú quieres traer a tu iglesia en esta hora. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesucristo, oh Dios amado, tú derrame una unción poderosa, oh Padre amado, que hoy se rompan las cadenas, se rompan los yugos, que tengamos una visitación gloriosa de tu Espíritu, Padre amado. Oh, Dios mío, que hoy podamos decir, oh, Señor, gracias por haberme visitado. Oh, Padre amado, habla a tu pueblo. Necesitamos una palabra fresca que venga del cielo. Oh, Padre amado, a refrescar nuestras almas, nuestro espíritu. Necesitamos, oh Dios, que tú nos hables en esta hora. Abrimos nuestros oídos espirituales y preparamos nuestros corazones para que esta palabra llegue a un corazón, a un terreno fértil. Y que esta palabra, oh Dios, que tú vas a poner en mis labios, oh Dios mío, llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Y que esa palabra produzca cambios profundos y permanentes en nosotros y que produzcan frutos para la gloria y honra de tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados. El tema que el Señor puso en mi corazón en este pasaje es el hermano que perdió el hacha. El hermano que perdió el hacha. Y cuando leemos... Esta corta historia, por lo general, ponemos nuestro enfoque en el extraordinario milagro que realizó el profeta 
de hacer que un pedazo de hierro que estaba en el fondo del río flotara. Por supuesto que es algo que inmediatamente usted lo lee, le va a llamar la atención, porque es contra la naturaleza, es contra la gravedad de que un pedazo de hierro que está en el fondo del río, de momento por la palabra de un hombre, salga flotando. Eso es un milagro extraordinario. Pero en este pasaje que acabamos de leer, no solamente debemos de enfocarnos en el milagro extraordinario. Hay mucho más que podemos extraer de este pasaje bíblico. No solamente es un hacha que flotó. Podemos aquí en este pasaje bíblico, escuche lo que le voy a decir, podemos encontrar algunos síntomas de problema que suelen pasar en algunas congregaciones y que suelen pasar a los líderes y a los obreros que hay en una iglesia. Sí, no solamente es el hacha que flota, aquí vamos a descubrir hoy algunos síntomas que suceden problemas en las congregaciones o en los líderes o en algunos hermanos. También podríamos enfocarnos no en el hacha que se hundió, no en el hacha que flotó, perdón. Podemos más bien enfocarnos en el hacha que se hundió y no en, la, en el hacha que flotó. No deberíamos solamente enfocarnos en el hacha que flotó, sino en el hacha que se perdió. ¿Sabe cuántas cosas se pierden muchas veces en una iglesia? ¿Sabe cuántas cosas se pueden perder en la iglesia? ¿Tú sabes cuántas cosas hay líderes, hay hombres de Dios que pierden durante el camino, donde, durante su peregrinaje en la tierra? En este pasaje, amados, yo veo una iglesia en este pasaje pastoreada por el profeta Eliseo. Aquí hay una iglesia pastoreada por el profeta Eliseo. Una iglesia que está experimentando un crecimiento numérico. Yo no sé si, tú lo, si usted lo vio o lo notó, pero aquí hay una congregación que está experimentando un crecimiento numérico. Por lo tanto, algunos hermanos que se estaban congregando se dieron cuenta que el lugar le era estrecho, que el lugar le era incómodo. Y como estaban un poco incómodos porque no había mucha movilidad, decidieron que había que expander el lugar. Decidieron que había que expander el lugar. Yo quiero decirle que debido a que Eliseo era un profeta famoso, era un profeta muy reconocido, era un profeta muy amado, 
Era un profeta que por los milagros y señales que hacía Dios a través de él, todo querían ser enseñado por Eliseo, todo querían que Eliseo los pastoreara. Hasta yo si hubiese estado en ese tiempo, hubiese querido que Eliseo fuera mi pastor. <ríe> y como todos querían ser enseñados, pastoreados por Eliseo, cada día llegaban más estudiantes, cada día llegaban más personas, cada día llegaban personas más interesadas en aprender la palabra de Dios, en aprender cómo servirle a Dios y cómo ser un siervo de Dios. Por ende, al llenarse el lugar, se vieron en la necesidad de hacer algo. Y observe que en la mente de aquellos obreros que decidieron que iban a hacer algo, en la mente de ellos estaba el deseo de hacer algo para expander, para sentirse un poco más desahogado y un poco más cómodo. Pero en la mente de Dios la idea era expandirse para que más siguieran llegando. Y a veces en las iglesias estamos así. Queremos solamente sentirnos bien. Queremos solamente sentirnos cómodos. Pero qué bien me llevo con el hermano. Mira todo el espacio que hay aquí. Qué cómodos estamos. Pues déjame decirte que Dios no nos llamó a que nos sintiéramos cómodos. Dios nos llamó a, que nos, a incomodarnos. A incomodarnos con la palabra. A incomodarnos con el hermano. Para que nos movilicemos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Que esto se llene de gente que quiera conocer a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios está diciendo. Vamos a cortar madera y vamos a expandir esto aquí. Porque ya no me gusta, este hermano está muy pegado de mí. Y a veces el hermano huele mal, no sé si pilló bien los dientes, yo quiero que esté un poquito lejito. Estoy verdad diciendo cosas que muchas veces suceden. Y ellos pensaron, ok, necesitamos un lugar más espacioso. Y Dios dice, sí, yo quiero un lugar más espacioso, pero es para que sigan llegando más, y 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 más. Y ese debe ser el enfoque de cada iglesia. El enfoque de iglesia no solamente es el edificio, el enfoque de la iglesia no solamente es esto o aquello, el enfoque de la iglesia es procurar que llegue gente, que lleguen los perdidos, que lleguen los necesitados, que lleguen los hambrientos, los pobres en espíritu, que lleguen aquí para que sean saciados por la palabra de Dios. Por los ministerios que hay, esa era la señal, la, la característica distintiva de la iglesia primitiva. Dice Hechos capítulo 2, verso 47, y el Señor añadía, observe lo que dice, y el Señor añadía cada semana, cada vez, no, dice cada día añadía a la iglesia lo que habrían de ser salvos. Cada día, cada día 
todos los días tenemos que venir a despertarnos con la expectativa de que alguien nuevo va a llegar a la iglesia. Ese es el propósito. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la gran comisión? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Id por todo el mundo, por el vecindario, por el trabajo, por los centros de recreación, por la playa, por donde sea, y por toda parte y hagan discípulos y enséñenle. Eso es sumamente importante. Si la iglesia no tiene definida, clara, una visión de alcance y de enseñanza, van a venir a la iglesia por la puerta de frente y se le van a ir por la puerta de atrás. La iglesia está comisionada a buscar y a retener, a plantar para que crezcan. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia es un organismo viviente que nunca para de crecer, nunca para de crecer. Y en esta iglesia que está aquí entre líneas, en este pasaje bíblico, pastoreada por el profeta Eliseo, se puede identificar tres tipos de obreros que son los tres tipos de obreros que normalmente están en todas las iglesias. Aquí en esta iglesia que pastorea el profeta Eliseo, hay tres tipos de creyentes que son lo mismo que encontramos en las diferentes iglesias en el día de hoy. Y yo creo que usted puede, a ver si, ahí está, me fui ahí y creo que usted puede identificarse con alguno de estos tres si Dios te trajo a ti aquí hoy es porque Dios quiere que tú te identifique con uno de estos tres creyentes o quizá con los tres quizá con dos si con ninguno pues gloria a Dios pero yo estoy seguro que Dios te va a hablar. El primero, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, está en los versículos 1 y 2. Están los hermanos u obreros que ven la necesidad y procuran hacer algo. Si usted es uno de ellos, dígame. En la iglesia está ese tipo de obrero. Porque hay obreros que ven la necesidad y dicen, no, eso es para el pastor o para los líderes o para fulano, eso yo no me meto con ellos. Pero está el tipo de obrero que se interesa por hacer algo. Dice, y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es, ¿es qué? Estrecho. ¿Ve? Vieron la necesidad. Ahora, observe, vieron la necesidad y pusieron un plan en qué, en acción. Dijo, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. 
Este tipo de obrero, de creyente, es el más que abunda en la iglesia. Son los más numéricos. Interesado en el progreso de la iglesia. Interesado en que la iglesia crezca. Interesado y se preocupa en el bienestar de la iglesia. Pero tienen una deficiencia. La gran mayoría de ellos tiene la deficiencia que están dispuestos a hacer las cosas, pero sin contar con el maestro. Hello. Pues son bien activos. Pero se le olvida lo más importante. Se le olvida la presencia, la comunión del maestro. Muchos de ellos trabajan, pero su comunión con Cristo es muy pobre. Su dedicación a la lectura de la palabra, a la meditación de la palabra, a ayunar, al orar, es pobre y muchos de ellos casi ninguna. Y quizá oran cuando comen o cuando se sientan en la mesa. Hello. Y Dios le está hablando a usted pura casualidad. No, Dios le está hablando a usted. En la iglesia tenemos, bueno, yo no sé aquí, allá en Cristo la senda lo tenemos. Que tú le dices, eh, eh, hermano, vamos a cortar la grama. Sí, pastor, vamos a cortar la grama. Hermano, tenemos que ayunar y orar mañana a las 5 de la mañana. No, pastor, eso no es para mí. ¿Lo tiene o no lo tenemos? Hermano, hay que comerse un ayunito por lo menos de tres días. Ay, no, pastor, mire, yo soy diabético y si dejo de comer me da un mareo terrible. ¿Quién le dijo que los diabéticos no pueden ayunar? Claro que sí. Dios no busca cantidad, Dios lo que busca es calidad. Si puede ayunar una hora, ayude una hora. Pero hágala con calidad. Con dedicación, con entrega, con, con propósito para que hayan resultados que glorifiquen a Dios. Y así hay hermanos que están en esa situación. El segundo grupo está en el verso 3. Está el hermano prudente o sabio que pide al maestro que le acompañe. Y dice el verso, y dijo uno, te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Yo no sé si usted entiende que cada vez que usted se dispone a hacer algo para la gloria de Dios y usted le pide al Señor que vaya con usted, Él nunca se va a negar. Él siempre va a estar con usted. Siempre va a estar ahí si usted considera que Él los primordial en su vida. Si usted lo obtiene a Él como, como el plan B, por si acaso, usted puede estar seguro que Él no va a ir con usted. Pero si usted lo pone en primer lugar, Él siempre va a estar con usted. Para la gloria de Dios. Ahora, por el contrario, este segundo... Si sí cuenta con la comunión, con la presencia de Dios. Y observe, 
Este grupo en la iglesia que siempre está contando con la comunión y con la presencia de Dios son los menos que trabajan, pero son los más que hacen. Suena, ¿verdad?, como ilógico. Son los menos que trabajan, pero son los más que hacen. Si el maestro no hubiese estado presente cuando se cayó el hacha en el agua, la obra se hubiese detenido. Porque en aquel tiempo el hacha, el hierro no era muy común y era muy caro. Observe que era prestada y él gritó, ¡ay! Era prestada, ¿en qué lío me he metido? Porque la Biblia dice en, en Deuteronomio que cuando tú tomabas algo prestado y lo perdías, tenía que pagarlo. Y estoy seguro que ellos no tenían dinero porque si hubiesen tenido dinero hubiesen mandado a construir el edificio. Lo estaban haciendo ellos mismos. Entonces, si, si el maestro, si la presencia de Dios no hubiese estado allí, ¿cómo iban a resolver el problema? Toda la madera que cortaron la iban a tener que vender para pagar el hacha. Y por lo general, lo que tenían el hierro eran los filisteos, que eran los enemigos. Algún enemigo se le había cogido prestada, digo yo. Y fíjese qué lío, el hacha perdida, ¿y ahora qué hago? Pero como ese contó con la presencia de Dios y como Dios estaba ahí en el momento de la crisis, en el momento del problema, en el, prometo, en el momento de la necesidad, Él clamó al Señor y el Señor lo bendijo. El Señor resolvió su problema. Y esos que oran, esos que buscan la presencia de Dios, son los más que hacen, son los menos quizás que trabajan, pero son los más que hacen porque por medio de ellos llegan las bendiciones hacia los demás. Alabado sea el nombre del Señor. Y el tercero, el tercero, es el que tiene, es el hermano que tomó el hacha prestada para poder trabajar. Están lo que ven la necesidad y hacen algo, pero que no cuentan mucho con la comunión con Cristo, está el segundo que, que primero cuenta con Dios para todas las cosas y está el tercero que es el que tomó el hacha prestada para poder trabajar. Dice, y, comen, y aconteció el verso 5, que mientras uno derribaba el árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡Ah! Señor mío, era prestada. Este grupo es el grupo que, que no importa el tipo de sacrificio que tenga que hacer, lo hace con contar de poder servirle y trabajar en la obra de Dios. Es el tipo de persona que, aunque no tiene dinero, no tiene transportación, busca la manera de llegar aquí porque hay que servir. Es el tipo de persona que tiene, que es capaz, como dicen los dominicanos, de meterse en un lío con tal de servirle a Dios. Es el que es capaz de hacer cualquier tipo de sacrificio con tal de poder trabajar en la obra, con tal de que se le tome en cuenta para poder servirle al Señor. Sin embargo, en mi experiencia como pastor, ese tipo de personas tienen un problema. 
que muchas veces son descuidados. Son descuidados cuando hablan o trabajan. Son descuidados cuando hablan o trabajan y a veces un poco torpe cuando hacen las cosas. Y por lo general suelen entrar en conflictos con otra persona. Yo no sé si usted está pensando en alguien, en usted mismo. Pero yo lo he visto los tres en la iglesia. No se preocupe, pastor, yo lo hago, yo lo hago. Está bien, hermano, hágalo. Lo voy a dejar a cargo a usted. Cuando vengo el otro día, estaba peleado con aquel, con aquel y con aquel. Porque no hicieron lo que él le dijo. O porque le habló torpemente, le dio instrucciones torpemente. Se creía que era el pastor y empezó con el dedo. Y no, tú tienes que hacer esto. El pastor me puso a mí aquí y tú vas a hacer lo que yo te diga. <risa> es una realidad, están los tres grupos en la iglesia. Y déjenme decirles que los tres son necesarios. Los tres son necesarios. Se necesitan gente que vean la necesidad y hagan algo. Se necesita gente que cuente con la presencia de Dios. Y se necesita gente que haga sacrificio. Ahora la capacidad es la del líder de coger a esos tres grupos y ponerlos a trabajar efectivamente para la gloria de Dios. Es lo importante. Ahora, de este tercero, es que yo quiero que pongamos un poquito la atención. Los primeros dos es fácil, pero de este tres, de este número tres, hay cuatro características, o vamos a decir mejor, este número tres no solamente perdió el hacha, tuvo cuatro pérdidas. Y se la voy a demostrar con las escrituras, en el pasaje que leímos. Ahí está, el hermano que perdió el hacha. En primer lugar, al perder el hacha, perdió el poder para servir. Póngase a pensar en el cuadro, póngase a pensar lo que estaba haciendo. Inmediatamente el hacha salió volando del mango del palo, ahí mismo perdió el poder para seguir trabajando. O sea, lo que se le encargó hacer, que era cortar árbol con una hacha, lo perdió en ese momento. Tan pronto el hacha salió volando de sus manos, ahí mismo en ese momento perdió el poder para servir. Y sabe que el obrero cristiano, el creyente, puede, le es posible perder el poder para servir. Sabe, el hierro puede simbolizar la presencia del poder del Espíritu Santo en un cristiano. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, cuando el Espíritu Santo se entristece por algún descuido, por algo que usted hace, se embota espiritualmente. Deja la efectividad, deja la creatividad, porque tiene contristado 
el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se contrista por cosa que usted hace desagradable a Dios, usted pierde el filo espiritual, la efectividad. Si no, léase la historia de Sansón en el capítulo 16 de Jueces, especialmente el versículo 20, que por dar de mujeriego, de fornicario y de desobediente, perdió la efectividad espiritual, perdió el poder espiritual, perdió la fuerza física y por Dios, bueno, el poder espiritual lo había perdido hacía rato, porque andaba de picaflor, de falda en falda. Y mire el resultado de este hombre. Por no haberse arrepentido, usted conocen cómo terminó la historia de Sansón. Y sí se puede perder esa efectividad. Lo otro que perdió es que perdió el poder mientras trabajaba. Observe, él no era un vago. No fue por vagancia ni por pereza, fue mientras derribaba un árbol. Tenía mucho interés en trabajar, pero ¿sabe qué pasó? Que fue, no fue cuidadoso y no prestó atención a que el hacha se le estaba aflojando el mango. Póngase a pensar, ¿usted cree que fue que de momento dio un hachazo y el hacha salió volando? No, el hacha se fue flojando poquito a poco y yo estoy seguro que muchos de ustedes que han cogido una hacha en la mano empiezan a cortar un árbol y cuando la hacha empieza a aflojarse, usted se da cuenta inmediatamente. Me indica a mí que este fue un descuido de él. Estaba trabajando, pero fue, no fue cuidadoso. Cuando el hacha se estaba aflojando, él debió de parar y arreglar el problema. Pero no, hay hermanos que siguen fallando y siguen fallando y siguen fallando y no hay resultado y no se detienen a examinarse que hay un problema. Y cuando le llega el problema, ¿en qué entonces quieren reaccionar? Bendito sea el nombre del Señor Es bueno trabajar, pero escuche, es bueno trabajar, pero también es bueno identificar con qué tipo de espíritu te trabaja, con qué clase de espíritu te trabaja. Cualquier surgimiento de arrogancia, de soberbia, de orgullo o interés personal en el corazón durante el servicio a Dios es aflojamiento del hacha. Hello, cualquier orgullo o interés personal, personal, cualquier arrogancia en el servicio a Dios se le afloja el hacha. Dele la gloria, dele la gloria al Señor.
cualquier aspereza, brusquedad que usted haga con su hermano es aflojamiento de la hacha. Cualquier actitud de división, de falta de sometimiento a los líderes de la iglesia es aflojamiento del hacha. Y se te afloja y se te afloja y cuando tú vienes a ver, estás sentado que no sabes lo que está pasando contigo. Perdiste el poder espiritual. Denle la gloria al Señor si se la va a dar. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. La gloria sea para Él. Ese tipo de actitud es la que yo le llamo descuido espiritual. Porque mire, una persona que se dedica a vivir en la presencia de Dios, que ama a Dios, no importa lo que el otro le diga o le truene o le revinche o lo que haga, usted no deja que nada le robe la paz que Dios le ha dado. No, bajo ninguna circunstancia. En cuanto de mí dependa, estoy en paz con todo el mundo. Allá tu problema si no quiere estar en paz conmigo. Aprenda a comer con el enemigo sin que le robe la paz. Eso me lo enseñó Jesús. Allí estaba Judas y Judas no le robó la paz a Cristo. Espera, mijito, ven acá, ven. Mete tu mano aquí y come y lo que va a hacer, véalo pronto. Porque yo sé para dónde voy. Yo sé a lo que Dios me llamó. Yo sé lo que tengo que hacer. Y aunque tú hagas todas las muescas que tú hagas y hagas lo que tú quieras, Dios va a cumplir su propósito en mí. Oh, gloria a Dios, aleluya. <risa> es así. Preste atención a lo que está sucediendo en su vida. Preste atención y sea cuidadoso cuando usted trabaja en la obra del Señor. Trabajar en la obra de Dios es un alto privilegio. No lo tome en poco. No venga usted a hacer porquería, a ver cómo sale. Usted haga las cosas con dedicación, con integridad, con entrega, porque es para la gloria de Dios. Si usted siente que se está aflojando de un lado, pues hable con el pastor, ayune, ora y apriétese para que no se le vaya el filo espiritual. Pero hay personas que no, que siguen y siguen y le pasa como a los gálatas, que empezaron en el espíritu y terminaron en la chuleta. En la carne. <ríe> Alabado sea el nombre de Dios. Sí, en la chuleta. <ríe> Alabado sea Dios. Lo tercero que perdió, perdió algo que no era de él. <ríe> perdió algo que no era de él. Verso 5 dice, ah, Señor mío, era prestada. Eso es un punto sumamente importante y hermoso para cualquier creyente. Perdón, porque debemos entender, debemos tener presente que todo el poder que tenemos para servicio 
he prestado. He prestado, pero usted tiene la responsabilidad de saber cómo lo emplea y cómo lo usa. Todo poder que se le da a Dios a usted, toda gracia, toda unción es prestada. Pero usted va a tener que rendirle cuenta al Señor de la manera en que usted usó la gracia, el don, el talento que Él le dio para que le sirviera. No que yo hago tal cosa, no que yo hago esto, no que yo canto, no que yo predico, no que hablo en lengua, no que profetizo. Mentira, tú no haces nada de eso. Es Dios que lo hace en ti. Es Dios por su misericordia que lo hace en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. El don del Espíritu Santo es un préstamo que cada siervo de Cristo tiene para ser efectivo en lo que Dios te mandó hacer. Yo no sé si tú puedes comprender eso. A veces como que se nos infla el pecho cuando Dios no usa en algo poderoso. Cuidado con eso. Porque si algo hiciste es por la pura gracia de Dios. Si algo ha logrado es por la gracia de Dios. Fue porque Dios quiso prestarte un poquito de su poder y de su gracia. Y concluyo con el último, amado, porque yo sé que el tiempo corre. Alabado sea Dios. Fue consciente de su pérdida. Al perder, el hacha perdió el poder para servir, perdió el poder mientras trabajaba, perdió algo que no era de él y por último fue consciente de su pérdida. Ahora observe, como hombre razonable, Como hombre razonable, paró de inmediato el trabajo. Dese cuenta, eso es algo bueno. Paró inmediatamente lo que estaba haciendo hasta que las cosas se arreglaran, hasta que las cosas cambiaran. Hay muchos amados en la iglesia que cometen faltas que escondidamente del pastor y de los hermanos están cometiendo pecado y se quedan callados y continúan trabajando y no se dan cuenta que están haciendo inefectivo. Observe esto. Gracias, siervo. Observe esto. ¿Qué usted pensaría si aquel hombre que estaba con el hacha, cuando el hacha salió volando y ese quedó con el palo en la mano, hubiese seguido como un loco dándole palo al otro palo. Estoy seguro que ese día le hubiesen cambiado el nombre. El leñador loco. <risa> el leñador loco. 
Y eso es lo que sucede muchas veces con creyentes en la iglesia. Que cogen las cosas de Dios en relajo. Dios es amor, Él me perdona. Y siguen cometiendo su pecado. Y quieren seguir trabajando en la obra. Quieren seguir en el liderazgo. Quieren seguir mandando gente. Quieren que le escuchen. Quieren que lo pongan a predicar. Y cuando lo ponen no saben que lo que está dando es palo. No hay efectividad espiritual. Porque las cosas de Dios, las cosas del reino, las cosas espirituales son serias, son importantes. Dios no usa al pecador. ¿Cuántos líderes hay en la iglesia que lo que hacen es dar palo? Porque están en pecado. Están en desobediencia. Y usted no ve que no hay crecimiento. No hay frutos. ¿Por qué? Porque lo que están dando es palo y palo y palo y palo. No hay filo espiritual. No hay efectividad. No hay unción. No hay gracia. No hay poder. Y cuando usted llega a ese punto... Tiene que parar, tiene que ser sabio, tiene que ser prudente, tiene que hacerse un autoanálisis, tiene que ir como David a la presencia del Señor cuando le dijo, escudriñame oh Dios mi corazón y mira a ver si hay perversidad en mí. Algo está pasando, algo está sucediendo. Tiene, tenemos que pararnos y analizarnos y darle la oportunidad que Dios te restaure, que Dios te indique lo que tienes que hacer, que Dios te dé la oportunidad que te arrepienta, que Dios te dé la oportunidad para devolverte la unción, la gracia y el poder espiritual para que sea efectivo para la gloria de Dios. Pero no. Mire, cuando una persona que ama a Dios le falla a Dios, le aprieta el corazón. ¿Eh? Que no se atreve ni siquiera a mirar para arriba. Y se tira de barriga, como decimos los dominicanos, a clamar al Señor. Y hasta que el Señor no lo levanta, lo restaura, está ahí clamando. Pero no hay otro que no. Dios es amor. Y Dios es amor. Y Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor que purifica. Que transforma. Que da fuete. Que corrige. Por amor. ¡Ay, Señor! ¿Y ahora que esta prueba? Bueno, Dios en su inmenso amor te mandó esta prueba para que despierte. Hasta que el hijo pródigo no estuvo con los cerdos, no pudo volver en sí. Mientras estaba gastando dinero y estaba con la mujer y comiendo con los amigos, todo estaba bien. Pero cuando le faltó todo, Dios dice, ahora te voy a apretar. Tuvo que volver en sí. Y cuando volvió en sí, reconoció su pecado y fue restaurado. Porque Dios es un Dios que tiene los brazos abiertos para todos aquellos que se quieran reconciliar con Él. Para todos aquellos que quieran venir a Él sin importar lo que haya hecho, sin importar lo que haya dicho, sin importar lo que haya pasado. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios restaurador, pero aquellos que se dejan restaurar, aquellos que están conscientes de su problema como este, tuvo consciente que se le acabó el poder y clamó a Dios para que fuera restaurado. 
Amados, ninguna buena elocuencia o palabra bonita, fervor, buenas intenciones, ropa linda, jamás, pero que jamás podrán sustituir la pérdida del filo espiritual. Hay personas que son pico de oro hablando lindo y son elegantes, parecen artistas de Hollywood, pero ni esa elocuencia ni esa elegancia puede sustituir la efectividad del poder del Espíritu Santo. Eso que hacen eso, dijo Jesús, que recibían su recompensa en ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hace! Pero no hubo un toque, una transformación en la persona, no hubo una palabra que levantó, que restauró a la persona. ¿Por qué? Porque carecen del filo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Sabemos que la Biblia... Disculpen, Alabado sea Dios. Sabemos que la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada, o la espada es la palabra de Dios. Y a mí me consta que muchos de ustedes conocen muy bien la palabra. Pero déjeme decirle que el mucho conocimiento de la palabra, sin el filo, sin la unción espiritual, no funciona. Personas que se conocen la Biblia desde el principio hasta el fin. Y cuando hablan, es como si hablara, hiciera ruido un metal. Porque no tienen la gracia, la unción, el poder, la gracia de Dios para hacerlo. Puro conocimiento, nada de efectividad espiritual. Hablan una hora. Y viene el hermanito que estuvo en oración y ayuno, que ni siquiera sabe pronunciar bien las palabras, y dice cinco minutos, y todo el mundo está llorando. <risa> y todo el mundo dice, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dios me habló! Porque esto no se trata de lo mucho que tú sepas, sino de lo mucho que te sometas. Llega la gloria al Señor. Si usted está careciendo de alguna efectividad espiritual, en este día yo les recomiendo que haga un alto, que pare, que se revise, porque Dios está dispuesto a arreglar y a corregir ese problema. Observe que tan pronto fueron donde Eliseo y le dijeron, era prestada. ¿Y ahora qué hacemos? Mire la actitud del maestro. ¿Dónde cayó? Él no le dijo, ah, tú ves, yo te lo dije, no coja cosas prestadas. Ahora tú ves. No, 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 dime, dime dónde cayó. ¿Dónde cayó? Le dijeron dónde. Dice el pasaje que cortó un pedazo de, de un árbol. Y lo tiró en el mismo lugar que cayó el hacha. Y ocurrió el poderoso, maravilloso milagro 
que un pedazo de hierro que estaba en el fondo del río empezara a flotar. <risa> yo, yo, yo hubiese estado allí y yo hubiese dicho, ¿What? ¡Oh, my God! <risa> ¡Eso es un milagro! ¡Un extraordinario milagro! Ahora, observe esto. Eliseo hizo que el hacha flotara, pero él no fue y cogió el palo y el hacha, él no fue. Le dijo al que lo había perdido. En otras palabras, Dios está dispuesto a arreglar el problema, pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que dar un paso. Eres tú que tienes que agarrar el palo. Eres tú que tienes que agarrar lo que has perdido. Eres tú que tienes que hacerlo. Dios te dice, yo estoy aquí para arreglar el problema, para animarte, para darte filo. Pero es si tú quieres, es si tú quieres tender la mano, es si tú quieres tenderte hacia adelante, agarrar el palo, agarrar el hacha y para que sea efectivo nuevamente lo que tienes que hacer. Depende de ti. Dios está ahí dispuesto para hacerlo. Y si hay alguien aquí que aún no le ha entregado su vida a Cristo, aún tiene un corazón duro en el pecado, yo quiero que tú entiendas que si Dios fue capaz de hacer que un pedazo de hierro, de hierro flotara, si tú vienes al Señor, Él también tiene el poder para hacer que tu corazón flote, lo saque del pecado para llevarte a la vida eterna. Dios tiene la capacidad para perdonar si te arrepientes, para sacarte de ese río de pecado, de ese río del mundo y traerte a una nueva vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre está dispuesto a hacer el milagro y a bendecirlo. Pero depende de nosotros si queremos echarle mano. Él no fue Eliseo el que extendió la mano. Fue el que Eliseo le dijo, tú fuiste que la perdiste. Tú eres el que tiene el problema. Yo tengo comunión con Dios. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú eres el que lo necesita. Ay, no, que no me quiero mojar. Si no te mojas, no hay bendición. <risa> si no te metes río, no hay bendición. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Para qué entiendes tú que has perdido? ¿Sabe que cuando yo miré que Eliseo tiró un árbol, un pedazo de palo, al río, inmediatamente mi mente corrió al pedazo de madero donde Cristo fue crucificado para sacar mi corazón a flote? Yo no estoy diciendo que ese palo fue eso, pero estoy diciendo que ese pedazo de madera que tiraron al río me hizo recordar que cuando Cristo fue clavado allí en la cruz estaba perdonando todos mis pecados. Mi alma, mi espíritu, mi corazón salió a flote, salió a vida. Estaba ahogado en el pecado, en el mundo y Dios me sacó de ahí por su gracia y por su misericordia lo que sea si ha perdido el poder espiritual 
si ha perdido el deseo de servir si ha perdido las ganas de ganar alma el deseo de ganar alma si ha perdido tu salud si ha perdido tu paz si ha perdido el hogar si ha perdido el matrimonio si ha perdido la finanza lo que tú entiendas que se ha perdido que se ha hundido yo quiero decirte que Jesús está aquí hoy para levantarlo para darle vida para resucitarlo porque si tiene el poder para flotar el hacha tiene poder para resolver tu problema ¿cuánto le da la gloria a Dios? Puede usted ahí cerrar sus ojos por un momento para orar. ¿Qué ha perdido, líder, tu efectividad, tu el deseo de trabajar en la obra? Hoy lo puedes recuperar. No porque el pastor Sergio vino a predicar, es porque Jesús está aquí. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque yo sé que tú hablaste a nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo, que está aquí en nosotros, con nosotros y por nosotros, ministre. Que tú, Dios mío, en esta hora, toque la mente y los corazones. Que tú lleve a tus hijos al lugar donde dejaron hundir el ministerio que lo lleve al lugar donde se hundió el ministerio al lugar donde perdieron la efectividad al lugar donde perdieron la unción y la gracia o donde perdieron el matrimonio llévalo allí en el espíritu y ahora Padre amado que en el nombre de Jesús ellos puedan entender que hoy tú lo levantas que tú le das nueva vida obra oh Dios en el nombre poderoso de Jesús Usted entiende que Dios le habló y que usted se identificó con uno de estos tres obreros. El altar está disponible para que usted valientemente, como ese hombre, reconozca su necesidad de Dios y dé el paso por fe y le diga, Señor, he perdido el hacha espiritual, he perdido la efectividad, he pedido Señor el deseo de orar, el deseo de, de ayunar, el deseo de leer la palabra el deseo de adorarte, lo he perdido pero yo quiero recuperarlo porque me he dado cuenta que estoy mal hoy es el día en que Dios puede restaurar lo que tenga que restaurar mientras cantamos y el pastor Obi pasa por aquí para el llamado y para orar usted puede pasar aquí al altar para orar por usted alabado sea el nombre de Dios Aleluya. Tengo nada para pase, pase. ofrecer. Podemos orar, más pastor. Aleluya. Gloria a Dios. No se quede ahí sentado, puede pasar. Quiero orar por usted. Yo sé que tú entendiste el mensaje. Aleluya. Hoy es el día correcto, perfecto. Hoy es el día. Qué bueno. Gracias, Pastor Sergio. Gracias, varón de Dios. Thank you. Thank you. Hallelujah to God. We worship you, Lord. Te alabamos, Señor. Aceptamos tu corrección, Padre. Aceptamos tu corrección, Señor. Queremos que tú nos uses, Señor Padre. Queremos.
queremos que tú nos uses, Señor. Pasa adelante, come on. El primer paso es esa humildad. Gracias te damos, Padre. Reconocer es parte de lo que necesitas hacer hoy. Igual a mí, yo también, yo también necesito reconocer y hacer ese autoanálisis. Dios te bendiga Dios te bendiga, eso es Thank you Eso es, Dios te bendiga Si el ministerio de oración nos puede ayudar Se lo voy a agradecer Eso es, hay más valientes Hay más valientes, Dios le bendiga